0: CBN Ponta Grossa, primeira edição, estamos de volta e a entrevista de hoje com a professora Jasmine Moreira, que desenvolveu um projeto de extensão pelo Laboratório de Turismo em Áreas Naturais, do curso de bacharelado em Turismo da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora Jasmine, seja muito bem-vinda ao CBN Ponta Grossa e obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse projeto que a gente fez.
0: Conta pra gente, é um jogo da memória, vai envolver alunos, vai envolver crianças, como que surgiu essa ideia e qual que é o objetivo? Então,
1: a gente preparou um kit né, que vai ser entregue para as escolas municipais aqui de Ponta Grossa. E esse kit, então, ele contém um jogo da memória e também um livreto. Isso é sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais, o jogo da memória também. E a ideia que a gente teve né, é de que as crianças quando joguem o jogo, a partir do momento que elas formam o par né, no jogo da memória, elas pegam o livreto e leem daí alguma coisa relacionada Aquele animal, ou aquela é, espécie da flora, né, ou aquele atrativo natural. Então são, são duas coisas, né? Então é o um meio interpretativo, né? Através do jogo, e o um meio educativo através desse livreto que acompanha né, o jogo. É, a ideia surgiu porque a gente tem muito pouco esse tipo de material né, uhum. é, em termos gerais no Brasil. E, e é para ser um material de apoio. Né, é, para as escolas municipais. Então, a gente sabe que é bem difícil ter né, esse tipo de informação disponível numa linguagem mais simples, né, para que as crianças consigam entender. Então, foi por isso que a gente elaborou o jogo. E vai para as escolas
0: municipais. Alunos de que séries? Até o quinto ano?
1: Quarto e quinto ano são é, crianças de 10 a 12 anos. Os jogos já estão com a Secretaria Municipal. E aí a gente vai fazer uma capacitação né, com as
0: pedagogas das escolas
1: uhum. e em algumas escolas a gente vai ter também uma palestra sobre o Parque Nacional. Né.
0: Um material né, didático que vai ser
1: utilizado de forma interdisciplinar, principalmente na disciplina de Geografia, uhum. né, mas vai depender aí de, de, de cada escola, né? Como é que eles vão fazer a, a atividade? Então tudo isso ainda está sendo planejado, né? Juntamente com a secretaria municipal de educação uhum. e eu acho legal destacar também né que é, o jogo ele não fica restrito às escolas porque a gente fez um website em que qualquer pessoa pode entrar nesse website e jogar online então a gente tem a cartilha se quiser baixar a cartilha em pdf tem a cartilha e dá para jogar online então tem as cartinhas online né essa pessoa faz o para aparece ali a informação né utilizando o mesmo material, as mesmas fotos né, que foram utilizadas no jogo, elas também estão disponíveis então, online. E é gratuito, e... online é, é um acesso gratuito. Exatamente, é um acesso gratuito para quem quiser em qualquer lugar do mundo. Uhum. Né? Então, o site é Jogo da Memória PNCG, tudo junto.com.br Então, repetindo: Jogo da Memória PNCG. .com.br, então PNCG são as iniciais, Parque Ai, Nacional bom. dos Campos Gerais, hum. então essa foi a forma que a gente encontrou né, de deixar o jogo disponível para qualquer pessoa, porque o material ele ficou muito legal, né, ele vai ser ótimo para as atividades educativas e por isso que a gente quis ampliar, né, para que toda a comunidade possa ter acesso a esse material.
0: Eu estou vendo algumas uh, cartinhas aqui e traz muitas informações sobre pontos turísticos, sobre características aqui da região, até, por exemplo, o, o pinhão e alguns animais. Queria que você descrevesse um pouco mais sobre como que foram essas escolhas e o que detalhadamente trazem essas cartas.
1: São 25 cartas, né? a gente é, pesquisou... Uma, um, mais ou menos os Jogos da Memória tem 25 cartas, né, e a gente dividiu, então, em alguns temas principais. Então, um dos temas é história e cultura, e aí a gente tem algumas cartinhas que é a questão da pintura rupestre, que é super é, interessante, né, na área do Parque Nacional, a gente tem diversas pinturas rupestres. Outra cartinha são os tropeiros, né, que passaram aqui pela nossa região, então tem a ver aí com a nossa história e cultura. É, tem uma cartinha da Capela Santa Bárbara e aqui é, cabe ressaltar que a Capela Santa Bárbara não está dentro do Parque Nacional, está né? uhum. no entorno do Parque Nacional, mas como é algo super representativo da nossa história, a gente trouxe também para o jogo. Né? Uhum. E aí tem uma outra cartinha sobre o Passo do Pupo, que é um vilarejo que tá, né, é, também não está dentro do Parque Nacional, mas muito próximo, né? e é aí também é rota de acesso. Depois a gente tem as cartinhas da flora, né? A gente indicou essas cartas então com a cor verde, e aí tem o pinhão, a araucária, a orvalinha, que é uma que é uma espécie, né? Também aqui bem interessante na nossa região, que é tipo uma planta é, insetívora, né? Que é uma planta carnívora, digamos assim. A gente tem a rainha do abismo, que é uma flor super bonita, o cacto bola, que é um cacto endêmico aqui da nossa região, né? só existe aqui no mundo, né? então também tem uma imagem do cacto. E depois a gente tem as cartinhas da fauna. Então as cartinhas da fauna, elas estão indicadas com uma cor azul. Né? Então a gente escolheu uh, o bugio, o lobo-guará, que é super difícil de ver, mas a gente, né, já, a gente sabe que tem casos, pessoas já viram o lobo-guará aqui na nossa região, a gralha azul, né, por ser também uma ave símbolo aqui do Paraná, o Coati, a Cutia e a Sussuarana, né, ou também chamado Puma, também super difícil de ver, mas já foram identificadas pegadas aqui na nossa região, né, na região do Parque Nacional. O Gavião Carcará, que é esse é bem fácil, né, sempre quando a gente vai fazer alguma visita nos atrativos turísticos aqui da região, uhum. normalmente a gente consegue ver esse gavião. O Esquilo, e o viado campeiro, né? então a gente é, destacou um pouco mais os aspectos da fauna. Então a fauna tem algumas cartinhas a mais. E aí o último tema são os atrativos, né? então são atrativos turísticos que estão dentro da área do Parque Nacional. São todas áreas privadas ainda, né? O Parque não teve, não passou ainda por nenhum processo de desapropriação, né? É, e aí a gente escolheu, então primeiro falar sobre a área de proteção ambiental da escarpa Devoniana que é uma outra unidade de conservação que a gente tem aqui na região. E aí depois então a gente trouxe algumas imagens, né, da cachoeira do Rio São Jorge, o Capão da Onça, a cachoeira da Mariquinha, as Furnas Gêmeas, o Buraco do Padre e a Furna Grande, né? Então são são todos atrativos que estão aí dentro da área do Parque Nacional, que como eu disse, não foi desapropriado ainda mas que são é, áreas bem conhecidas né, aqui na região de, de Ponta Grossa e né, nos Campos Gerais como um todo. Então, tenho certeza que muitos aqui né, que estão escutando a entrevista já visitaram uma dessas áreas né, e é, muitas vezes não sabem que faz, é, essas áreas agora fazem parte né, de um parque nacional. Então, a gente tentou ser bem eclético aqui nas escolhas, uhum. né, mas para trazer aí um pouco da informação né, a respeito dessa... Unidade de Conservação, que é patrimônio paranaense.
0: Uma dúvida sobre a fauna. Todos esses animais que aparecem no jogo, todos estão em extinção ou alguns ainda não?
1: Não, não. Não são todos que estão em, em extinção. né? Os mais difíceis, então, da gente encontrar é, são o puma, né? uhum. o, um, o lobo-guará, e tem um que até a gente ficou em dúvida na hora de colocar, que é o viado campeiro. Esse é muito difícil de ver. Para alguns autores, ele já não existe mais na nossa região, uhum. né? mas a gente se baseou em, em alguns dados científicos, de é, publicações científicas. Né? E, alguns anos atrás, é, uma equipe que fez um trabalho bem interessante aqui na região, eles é, conseguiram vestígios né, dessa, dessa espécie. Então, a gente deixou né, aqui... É, como uma das cartinhas, também para atrair atenção né, nessa questão aí, em relação uhum. a essas espécies que estão é, bem ameaçadas de extinção. Agora, outras são super fáceis de ver. Também a gente... É, o gavião, utilizou... o esquilo, né? Exatamente. Né? Então, utilizando outros artigos né, em que eles tratavam da questão mesmo é, de quantas vezes né, esses animais apareceram em câmeras e tudo mais, câmeras que foram colocadas dentro do Parque Nacional para a observação desses animais, né? Um dos que mais aparecem é a cutia. Uhum. Então, é óbvio que a gente não vê, muitos deles são animais que têm hábitos noturnos, né? E não é a hora que a gente visita essas áreas, né? Mas é, a Cutia é um dos que mais pode ser avistado aqui na nossa região.
0: Sobre os pontos turísticos, as áreas preservadas, eu gostaria que você explicasse para o um ouvinte da CBN o que é exatamente o Parque Nacional dos Campos Gerais. Ele foi criado já há alguns anos, mas ele não é delimitado. Você não chega num lugar e fala, não, a partir daqui é o Parque Nacional dos Campos Gerais. Ele ainda não tem essa delimitação, né? Ele, ele
1: tem essa delimitação, né? isso foi feito através de decreto, mas o que a gente não tem é a desapropriação dessas áreas, todas essas áreas, elas são áreas particulares, né? Em algum momento, né, o governo federal vai fazer algum acordo com esses proprietários, né? Para essa desapropriação. Só que isso é um processo que demora muitos anos, então não começou ainda a acontecer. Então a gente tem, né? essa unidade de conservação em termos de legislação. Né? Tem um escritório do ICMBio aqui em Ponta Grossa. Né? O ICMBio é o órgão do governo federal que administra as unidades de conservação. Então, a gente tem servidores do ICMBio aqui em Ponta Grossa né? para ajudar nessa, nessa administração, mas, como eu disse, ele ainda não foi desapropriado. O parque ele foi criado em 2006, né? então já faz alguns anos, e ele precisa ter um plano de manejo né, e, e que ainda não tem, então tudo isso ainda está em processo, né, a gente é, entende que ainda vai demorar alguns anos para acontecer, mas independente disso, como existe a unidade de conservação, né, é importante atrair aí esse, esse, esse pensamento, né, trazer esse conhecimento para a população local, de que é, é uma área que a gente tem aqui, né, e que precisa ser preservada, né, que pode ser conhecida pelo público, né, o um ele pode né, o uso pelo público, né, e que as pessoas precisam conhecer para preservar né, esse nosso patrimônio aqui na nossa região.
0: E a área do Parque Nacional não é só Ponta Grossa, professora Jasmine? Explica um pouco sobre essa delimitação.
1: A área do parque, a maior parte do, do, do parque está em Ponta Grossa, uhum. mas tem uma pequena parcela que está em Carambeí e Castro. Eu não vou lembrar agora exatamente quantos por cento da área do parque está em Carambeí e e Castro, mas a maior parte está em Ponta Grossa, né? E grande parte dos atrativos, né, todos esses que estão aqui né, na, no jogo, eles estão em Ponta Grossa. Né?
0: E dentro do parque tem a área também preservada da Escarpa Devoniana, isso?
1: É a área da Escarpa Devoniana é uma unidade de conservação estadual, é um outro tipo de unidade de conservação, é um tipo de unidade de conservação. É que pega diversos municípios aqui dos, dos campos gerais, né? Cengés, é, Rio Negro, né? são, são, várias, são, são vários municípios, né? E, e aí, como eu disse, é um, é um outro tipo de unidade de conservação, é um, é um tipo de unidade de conservação que admite propriedades privadas né, e públicas, uhum. é, que já existe também há muitos anos, né? E na Scarpa tem cânions, furnas, fendas, cachoeiras, né, mata preservada também.
0: E de 2006 para cá, desde a implantação do Parque Nacional dos Campos Gerais, e eu acredito que você tem acompanhado desde o início esse processo, professora Jasmine, o que, que mudou em todo esse tempo na questão de preservação, na questão de, de cobrança mesmo desses proprietários em preservar, em implantar, planos de, de visitação e incrementar em realmente se preocupar e colocar em prática, investir em, em de uma forma que haja essa conservação.
1: É, eu acho que é, a principal contribuição que a gente pode comentar agora é que a gente viu que de uns anos para cá a gente está tendo mais é, investimentos né, nesses atrativos, que como eu disse são particulares. Né? Então um ótimo exemplo é a região do Buraco do Padre quem foi no buraco do padre há pelo menos aí cinco, dez anos atrás, né, e vai agora é, vê que foi feito todo um, um investimento e agora a área está sendo manejada, né, como um parque, apesar de ainda ser privado, né, mas que tem aí é, diversas opções para a população local, né. Então eles têm tirolesa, tem é, piquenique, né, e, a, e... É, caminhadas noturnas e, e também foi feito toda a infraestrutura né, de uma passarela em que agora fica muito mais fácil para as pessoas chegarem até o buraco do padre. Então tudo isso vem sendo gerenciado da melhor forma possível né, e pelo proprietário. Então é, isso também ajuda a atrair cada vez mais visitantes aqui para nossa região né? a partir do momento que a gente tem o turismo planejado da forma correta né, preocupando-se em relação é, aos mínimos impactos né, nessas áreas, tudo isso ajuda para que a gente tenha uma, uma oferta de um turismo com mais qualidade. Né? E aí é aquilo, uma pessoa vai falando para outra, e aí vai vindo cada vez mais gente, né? e isso feito então da melhor forma possível. Não só a área do Buraco do Padre, mas a gente também viu né, alguns incrementos, principalmente na região das Furnas Gêmeas e da Furna Grande. Né? Então tem uma operadora de turismo que é a refúgio das curucacas, que oferece diversas trilhas, diversos passeios, um camping ecológico, né? então é, atividades de escalada, né? então tudo isso vem sendo feito de uma forma orientada né? e até uns anos atrás isso a gente não tinha isso né, sendo feito dessa forma. Então eu vejo que agora é um ótimo momento aqui nos Campos Gerais e principalmente em Ponta Grossa, né, em relação é, ao turismo em áreas naturais. E não, a gente não pode esquecer também de Vila Velha. Né? Então, depois da concepção, né? é, que agora o, o parque então, é administrado né? por uma empresa, que, que é a Soul Parks, é, também muita coisa mudou. Então, a gente tem um, um ótimo produto. Né? A pessoa que vem ali, digamos, de Curitiba, ela pode vir, ela pode passar um dia em Vila Velha ou uma manhã em Vila Velha, depois vai conhece o Buraco do Padre, faz, passa a noite em Ponta Grossa, daí faz uma trilha no Refúgio das Curucacas, visita a Cachoeira da Mariquinha. Uhum. Né, então, a gente tem ótimos produtos que estão sendo oferecidos agora. É, isso é tudo é muito bom né, para a gente divulgar a nossa região e, principalmente, para ter o retorno econômico também, aí, utilizando esses atrativos naturais.
0: Quando o parque for oficializado e desapropriado, como você falou, a visitação não vai acabar, vai ser criada vai ser mais aprimorada? Tudo
1: isso depende do que vai estar no plano de manejo da unidade. né? Então, é, todas as unidades de conservação elas precisam ter um plano. Esse plano é uma ferramenta de planejamento, né? em que você vai ter ali é, o que pode e o que não pode ser feito, né? dependendo dos objetivos de cada unidade. Então aqui para o Parque Nacional dos Campos Gerais, como eu disse, o plano de manejo ainda vai ser elaborado, né? mas sem dúvida ele vai ter é, um subprograma, que é o subprograma de uso público, que a gente chama, né? uhum. e nesse subprograma de uso público então, vão constar né, as atividades que vão poder ser realizadas. Então a forma como vem sendo feito em muitos desses atrativos é a forma correta, né? então é, seguramente isso vai continuar existindo dessa forma. Né? Mas é, é, o, demora muitas vezes demora muitos anos né, até a gente ter aí o plano de manejo. Então, é, por isso que, que eu, eu não consigo estimar né, se vai ser algo que vai ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Mas um dia a gente vai ter esse plano de manejo e as atividades vão estar então, integradas aí de, dentro desse programa de uso público. Mas uma coisa muito legal de comentar é que dentro desses programas de uso público a gente tem um subprograma de interpretação e educação ambiental. Uhum. Né? Então, é, painéis interpretativos, é, é, se as visitas vão ser feitas com monitores ou não, é, é, se vai ter palestra, um vídeo, né? são diversos os meios uhum. interpretativos que podem existir né? dentro de uma unidade de conservação. E aí cabe ressaltar que o jogo que foi feito agora né, ele é um meio interpretativo, então ele ajuda na interpretação desse ambiente, né, de uma forma com que uma pessoa que, é, digamos assim, não entende aquela linguagem da natureza, uhum. né, com o um meio interpretativo, ela vai conseguir entender. Né, então isso é traduzido, de uma certa forma, para uma linguagem mais comum. Né, e foi isso que a gente procurou fazer, então, aqui no caso, né, é, para as crianças que vão ter a oportunidade de brincar nas escolas e para as pessoas que quiserem, então, acessar né, o website que eu comentei.
0: Professora Jasmine Moreira, uma última pergunta sobre o jogo. Esse foi um primeiro passo desse projeto, quais os próximos passos, qual a expectativa ainda com relação a este jogo e a outras ações nesta linha? É,
1: é, é bem importante ressaltar né, que é, o jogo, ele fez parte de um edital, a gente concorreu a um edital da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, e ele foi aprovado, então, né? E, e aí é, o recurso para a elaboração dos jogos ele veio da empresa Continental SA, aqui de Ponta Grossa. Então foi a Continental aí que é, nos ajudou né, a tirar essa, essa ideia do papel. Né? É, então foram elaborados 2 é, mil jogos através então, desse edital Profis. Esse já foi o segundo projeto que a gente fez né, em relação ao Parque Nacional dos Campos Gerais. O primeiro projeto ele foi desenvolvido em 2017, e foi uma cartilha né, para um público também é, escolar, né, mas uhum. para as primeiras séries, terceiro e quarto ano. E essa cartilha, então, também né, continha aí diversas atividades lúdicas e educativas né, para as crianças. Uhum. Na época, a gente fez é, 30 mil cartilhas, né? todo esse material ele sempre teve o apoio da ABC Projetos, né, que me ajudou aí na captação dos recursos e tudo mais. E esse primeiro projeto a gente teve o apoio da Copel e do Supermercado Tozeto. Uhum. Né? Então, é, a gente tem a ideia também de fazer um terceiro projeto, né, e de continuar sempre nessa linha, né, de divulgação das nossas unidades de conservação para que todos conheçam, né, um pouco mais sobre esse patrimônio que a gente tem.
0: Professora Jasmine Moreira, mais uma vez obrigada pela participação aqui no CBN Ponta Grossa. Parabéns pelo projeto, bastante interessante. E eu já abri aqui na internet e vou jogar. Vou fazer esse jogo da memória aí, praticar e também conhecer mais aqui da nossa região. Muito obrigada pela gentileza da entrevista.
1: Eu que agradeço e fico à disposição.
0: E o CBN Ponta Grossa, entrevista com a professora Jasmine Moreira estará em instantes no site CBNPG, onde você encontra também o link do Jogo da Memória do Parque Nacional dos Campos Gerais.